0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba. Wir
0: sprechen heute über die 17. Folge der zweiten Staffel von Star Trek Voyager. Die Folge heißt Der Flugkörper. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, zu Englisch.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Giscran Drag.
0: Oh nein, jetzt kam gerade ein Skype-Störgeräusch oh. und ich habe nur. <lacht> das war auch ein interessanter Titel, den ich jetzt gehört habe. Was, Was hast du denn du gehört? <lacht> ich glaube,
1: das war kein Störgeräusch, weil ich habe gesagt, Scrandrag.
0: Ges Ges musst du erklären. Ja, das ist der N
1: Namensvorschlag, der da gleich kommen wird für das Kind von ah. Anson Wildman.
0: <lacht> jetzt verstehe ich. Und wie hast heißt sie
1: wirklich? Also die Folge heißt wirklich äh, Threadnog.
0: <lacht> nein, nein, das glaube ich nein, nicht. Nein, sie
1: heißt Dreadnought
0: Dreadnought oh, Ich hasse <lacht> das Ich Vielleicht das gar keine Skype-Störung Ja, ist. ja, eben <lacht> Schön
1: hm, Gut, eine kurze Zusammenfassung
0: Zusammenfassung habe ich
1: Ich habe wieder drei Be Wörter gebraucht
0: Ich habe wieder zwei Sätze Belana hat eine Waffe programmiert, die eigenständige Entscheidungen treffen kann und sich schwer wieder einfangen lässt, wenn sie erstmal auf einen Planeten zusteuert. Es stellt sich heraus, dass das keine gute Idee war.
1: <lacht> <lacht> Meine lautet Belana entschärft Monsterbomben Robo-Belana.
0: Uh, ja, aber mit schummelst du hier ein bisschen. Es ne? ist ein ganz <lacht> langes Kompositum eingebaut. <lacht> Ja, Kein Wunder, dass es nur drei Wörter sind.
1: Ich hätte es auch sagen können: Monsterbomb, Robobelaner, Entschärfung.
0: Genau, nur ein Wort. Okay. Ja, aber wie du es schon jetzt vorweggenommen hast, fängt ja. das an eigentlich mit einer Diskussion über Babynamen. Ja. Denn wir sehen jetzt wieder äh, Fenrich Wildman.
1: Ja, sie will ihr Baby nach einer Skype-Störung benennen.
0: Genau. Äh, 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 soll es heißen? Denn so hieß ihr. Hieß ihr Mann, der leider mhm. im Alpha Quadranten zurückgeblieben ist.
1: Ja. Sein Bruder hieß Glitch.
0: <lacht> Und als sie das sagt, starren sie sowohl Cass als auch der Doktor total entgeistert an. Mhm. <lacht> Das fand ich ganz schön fies.
1: Es ist nicht nur fies, es ist auch so ein bisschen rassistisch, oder?
0: Ziemlich, ja. Die ganze Diskussion ist, ist, ist ein bisschen seltsam. Jeder Namensvorschlag, den sie macht, wird eigentlich damit niedergemacht, dass er irgendwelche unangenehmen Assoziationen in anderen Sprachen des Alpha Quadranten will
1: Weil der misanthropische Doktor halt diese obskuren Namensbücher alle durchgelesen hat und sich da genau. herauspickt, wo welches Wort jetzt ein Schimpfwort ist eigentlich. Ne? Ja,
0: ja, Aber Cass hat eigentlich eine gute Lösung. Sie schlägt einen Namen aus dem Delta Quadranten vor nämlich von ihrem Vater und zudem hat natürlich der Doktor keine Einwände, weil
1: doch er hat Einwände, er ist eifersüchtig, dass er den Namen nicht benutzen Stimmt. darf. Ich meine,
0: oh Stimmt.
1: Ich habe ähm, nachgeschaut, also ich habe mich hat das nicht losgelassen, was das soll. G'Skronstrek ist ein völlig normaler Name für Star Trek-Verhältnisse sogar eigentlich ja. extrem seltsam. Normalerweise lehnen die sich nicht so weit aus dem Fenster. Ja. Also jetzt hier für natürlich den äh, humoristischen Effekt, ne? Aber ähm, vergleiche sowas mal mit Fitzgerald.
0: Mhm. Es ist... Ja.
1: Naja. Oder, oder
0: Frederick oder so. Das klingt nicht viel anders.
1: Ja. Oder es die Bart fast. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Ich bin dabei ja, wieder ganz mal schön, über, ganz schön
0: frech, dass die das hier so ablehnen.
1: Ich bin da bei dieser Recherche, in Anführungszeichen, über diese Seite gestoßen, auf Wikipedia, List of Minor uh, Characters in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, mhm. der einer von diesen Artikeln ist, die halt für ein völlig irrelevantes Thema nach eklopädischen Gesichtspunkten extrem lang ist. Also der Artikel hat 21.000 Wörter.
0: <lacht> Jetzt zu sowas fügt man halt sehr gerne was ein. Das stimmt. Wollen wir vielleicht die, jetzt wo wir schon bei so unwichtigen ja. Kram sind,
1: wollen Sehr wir gerne. die
0: B-Story zuerst erzählen? Ja. Sie ist noch kürzer als letztes Mal. Was war die B-Story überhaupt? Die B-Story ist, Tom kommt zu spät zum Meeting und er ist ungekämmt. Cicotti <lacht> schimpft ihn aus. Ende. <lacht>
1: ja, das ist halt dieser Tom-Arc, ne? Ja, das ist ja. Also ich ich finde das gut, auch die, also das sind so zwei Arcs. Ich glaube, mit äh, Fanatic Wildman wird das jetzt ja auch weitergehen. Ich mag diese Episodenserien, wo man halt ein Abenteuer pro Woche hat. Hm. Aber diese kleinen Arcs geben halt so ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. Ne? Also hm. Next Generation Folgen kannst du dir praktisch ohne Reihenfolge anschauen. Aber hier, hm. ist, und hm. vor allem ich habe das Gefühl, dass die auch ganz gut genutzt werden können, für was ich immer so sehr schätze, halt für dieses Casual-Zeug, also man merkt halt, dass es das auch echte Menschen mit normalem Leben sind, mit allem, was dazugehört, zum Beispiel Schwangerschaft.
0: Mhm. Ja, äh, aber das stimmt. Ich gucke das zum ersten Mal alles in der richtigen Reihenfolge mhm. am Stück und ich kriege jetzt schon auch ein anderes Gefühl für die Leute. Ähm, das kommt vielleicht daher, dass das schon ein bisschen Entwicklung hat bei mhm. den Charakteren, die immer ja. weiter darf. Ich, ich habe das jetzt auch äh, hier ein bisschen falsch dargestellt. Es kommt mh, etwas mehr zu dieser Tom-Story noch in der Folge. Das können wir ja dann an mhm. der Stelle besprechen. Ich, ich habe auch
1: ähm, kurz wieder an Discovery zurückdenken müssen, weil wir gerade äh, Orphan Black schauen. Da habe ich mir ein paar Reviews dazu angeschaut und habe festgestellt, dass die Pro-Folge auch äh, gut-schlecht äh, vergeben. Äh, und bitte? Nee, sogar raffinierter, A bis F. Äh. Ja. Ähm, aber da habe ich mich wieder gewundert, weil die Folgen, das ist eigentlich nur ein langer Film, der ein paar Stückchen geschnitten ist. Wie, also, weißt du, das ist dann, als ob mhm. du einfach einen Verlauf hast, über einem langen Film, so, oh, den zweiten Teil, wenn man den jetzt in zehn Stückchen schneiden würde, fand ich jetzt nicht so gut, wie den ja. roten Teil, ne? ja, ja, ja. Aber ähm, hier natürlich äh, klappt unser System der Bewertung perfekt. Klar,
0: es ist dafür gemacht. Ist dafür <lacht>
1: <lacht> Was war denn jetzt noch der Rest der bcd Story? Der Tom-Geschichte?
0: Von der Tom-Story? Ähm, ich glaube, das besprechen wir, wenn wir dann da an ankommen. der Stelle ankommen, weil es ist so eingeflochten in okay. die Geschichte. Ähm, genau, also die A-Story handelt von dieser Monster Monsterbombe, die du erwähnt mm -mm. hast. Und <lacht> es fängt damit an, dass die Voyager Trümmer findet. Extrem kaputte Trümmer. Ja. Und wie immer müssen die jetzt wieder an Bord gebeamt werden, um die zu untersuchen. Das haben wir jetzt schon öfters gesehen. Und dabei stellt sich raus, dass da drauf steht Made in Cardassia. <lacht> Ja, auf den Bombenstückchen, die du da hinterfindest, ja. die, die Signaturen, die da hinterlassen wurden.
1: Ja, ja. Und da steht äh, nicht nur Made in Cardassia, sondern Belana was here, drunter <lacht> <lacht> eingeritzt. Äh, wow. Ja,
0: noch schlimmer. Genau. Es stellt sich nämlich raus, das ist eine Rakete, also ein Flugkörper, ja, den, mhm. äh, den Belana von den Cardassianern gekapert hat als sie noch beim Maquis war und den umprogrammiert hat und damit dann ein kardassianisches Ziel treffen wollte. Also so eine Megabombe, die ganze mm. Kontinente oder so auf dem Planeten...
1: Einen
0: kleinen Mond. kleinen Mond zerstören kann, genau. Dann ist diese Rakete aber in den Badlands verschwunden mm. damals mm. und ist aber jetzt hier anscheinend wieder aufgetaucht Also sie muss in dem selben Vorfall, in dem die Voyager in den Delta Quadranten mm. Mm. geraten ist, mit äh, vom Fürsorger ja. dahin verfrachtet worden sein, aus Versehen vielleicht, oder der Fürsorger wollte auch untersuchen, ob das vielleicht ein passender Partner für, für ihn ist.
1: Ja. Ist es bei euch so dunkel, dass du jetzt das Licht einschalten musstest?
0: Ja, es ist Gewittertime. time Es gewittert? Ja.
1: Total verrückt, was diese Zeitdifferenz ausmacht.
0: <lacht> Zeitverschiebung. <lacht> ja. mm. Also die Bombe ist auch im delta quadrat hm.
1: Und sie sieht aus, muss man dazu sagen, wie so ein Würstchen.
0: Also aber ziemlich groß und komplex, also man kann da auch rein, was Belana dann man auch macht. Man
1: muss da auch rein, weil nachdem die die Bombe tatsächlich dann ja. finden, stellen die fest, oh hoppla, sie hat sich ein neues Ziel gesucht und das ist dieser <lacht> Planet da äh, irgendwo 50 Tage weg.
0: Ja. Und äh, was heißt eigentlich Dreadnought?
1: Dreadnought ist. So heißt äh,
0: nämlich die, die Rakete.
1: Wörtlich übersetzt heißt das fürchte nichts. Also Dread, ah, äh, ne? Nord. Okay. Und Nord, äh, ne? Nord. <lacht> so übersetze ich Sachen. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Und es geht zurück auf einen Typ Schlachtschiff im, oder vor des mhm. Ersten Weltkriegs. Mhm. Und es ist einfach nur so ein super cooler Name. Für etwas sehr Mächtiges.
0: Okay. Ja. Gut. Ähm, und in dem Meeting, das sie dann abhalten, also sie wollen natürlich das Ding jetzt aufhalten. Ja. Und äh, Chakoti erzählt, was es damit auf sich hat. Und er erzählt aber nicht die ganze Geschichte. Also er fällt Belana so ins Wort, als sie gerade erzählen will, dass sie das gebaut hat. Und er stellt es so dar, als wäre das so eine, eine gemeinsame Marquis-Entscheidung gewesen. Hm die dahin zu schicken, ähm, aber jetzt, jetzt kommt nämlich dieser kleine Teil mit Tom, denn äh, ihm offenbart Belana, äh, dass Cicotti da eigentlich gelogen hat und äh, spricht alleine mit Tom darüber, wie das damals war und erzählt, wie schlecht sie sich damals gefühlt hat, Chicote so zu enttäuschen mm. und was sie für Schuldgefühle hatte und wie froh sie dann war, als das Ding einfach verschwunden ist <lacht> <lacht> ähm, und wie ja. schrecklich das jetzt ist, dass das wieder da ist. Und in, in dem Zusammenhang fragt sie Tom dann, weil sie gerade so auf so einer persönlichen Ebene mm. miteinander mm. reden, was eigentlich mit, mit ihm los ist. Also es wird jetzt schon richtig thematisiert, sie, also sie, sie, sie spricht ihn richtig darauf an, dass er ungekämmt ist und wie, wie er so aussieht und dass er zu spät war und sorgt sich ein bisschen um ihn und zuerst ist Tom so total patzig und regt sich über die anderen Leute auf, die sich über ihn da beschwert haben, aber am Ende gibt er doch zu, dass er irgendwie gerade lauter Fehler macht und... Nicht ganz bei sich, mhm. aber wir wissen noch nicht so richtig, was, was da los ist. Ich
1: tippe auf Drogen. Drogen? Und dann kommt so eine Very Special Episode, wo die Message ist, Drogen sind schlecht.
0: Da bin ich gespannt. Ich wette <lacht> dagegen.
1: Nein. Du darfst nicht gegen Scherze wetten.
0: Okay. Okay.
1: Diese Aliens, die in dem Weg von Dreadnought liegen. Das sind eigentlich ganz nette Leute.
0: Ach, die sind so nett.
1: Die haben auch natürlich schon von der Voyager dem Todesschiff längst gehört. gehört. Und die sind natürlich Klar. berechtigterweise skeptisch, als Captain Janeway sie warnt, dass da Hey, sorry, wir haben hier eine riesenfette Bombe auf euch versehentlich gerichtet. Hey, no offense. Aber wir, wir bringen das alles in Ordnung. Keine Sorge, keine Sorge. Ja. <lacht> und es ist ungewöhnlich, dass der Countdown dafür äh, drei Wochen beträgt. Ne? Also Erstmal. Erstmal, genau, das ist nämlich das Problem. Und Belana natürlich, als die Urheberin dieses Problems, muss es reparieren, muss die Bombe entschärfen, und sie beamt dazu rüber. Wenn, wie gesagt, diese Bombe ist mehr wie so ein fliegendes Zimmer <lacht> <lacht> und als sie da ankommt, wird sie auch erstmal von, von dem eingebauten Facebook-System begrüßt oder so klein, es jedenfalls so, hallo Belana. Von Letz Alexa meinst du? Von Alexa, ja, dein letzter Login war. <lacht>
0: <lacht> Jetzt kann ich endlich mein Alexa-Lachen äh, anbringen. <lacht>
1: Der letzte Login war Sternzeit 840, ähm, heute ist es heiß draußen, nimm besser einen Schirm mit, weil in Sarkozy <lacht> wird es regnen.
0: Und das, ist, und das ist ihre eigene Stimme, weil sie hat auch erzählt, als sie die damit beschäftigt war, die umzuprogrammieren, war sie einfach irgendwann super genervt von dieser kardassianischen Standardstimme, die de, in ja. der Software drin war.
1: Ich könnte mir eigentlich nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn mein Computer mit meiner eigenen Stimme mit, mit mir <lacht>
0: Ich hätte vielleicht auf schriftlich umgestellt.
1: Ja, ja. Und sie verhindert auch relativ schnell das Kernproblem, nämlich äh, Dreadnought wechselt das Ziel aus irgendwelchen GPS-Caretaker äh, durcheinander gewürfelten Problemen, aber auch aus so statistisch-heuristischen Problem, ne?
0: Naja, das Ding ist, Dreadnought glaubt weiterhin auf das ursprüngliche Ziel zuzufliegen. Auf diesen kardassianischen Posten im, im Alpha-Quadranten. Mein Stuhl Nein? ist kurz nach unten gefahren, entschuldige ich war <lacht> Ich dachte, du bist entsetzt. darüber, was ich hier sage, weil das Quatsch ist.
1: Nee, nee, nee. Ich an dem du
0: bist vom Stuhl gefallen. Nein, ich habe an dem. Vor, vor Entsetzen, so sah das aus. An dem Ventile
1: rumgespielt, dass sie den Stuhl halt äh, runterfahren lässt. Bitte, fahre vor Ort.
0: Dreadnought glaubt, auf das ursprüngliche Ziel im Alpha-Quadranten ähm, zuzufliegen. Und Belanas Behauptung, sie seien jetzt im Delta Quadranten mhm. überzeugt. Dreadnought erstmal ähm, nicht ganz, aber nach einer Weile gibt er sich dann, oder sie äh, gibt sie sich dann geschlagen mhm. und sagt: Ja, okay, also wenn wir jetzt im Delta-Quadranten <lacht> sind, dann kann es eigentlich nicht sein, dass ja. das mein Ziel ist und ich schalte mich ab. Ruhemodus. Ähm, ja. Tschüss. Belana beamt zurück zu Voyager und kaum ist sie da. Beschleunigt die Bombe auf einmal wieder. <lacht> Diesmal auf Warp 9. Und jetzt haben wir auch den echten ähm, Counter. Wesentlich der nur normaler, nicht 51 oder so Stunden. Oder so ja.
1: Das Ding ist nämlich, dass Dreadnought, das ist ein cleveres Beast, das hat schon gerochen, dass vielleicht eine Fake-Belaner kommt und in sie es manipulieren will. Und hat dagegen eine Zurückmanipulation erfunden. Sozusagen vortäuschen, alles in Ordnung, warten bis Fake-Belana zurückbeamt, beschleunigen.
0: Genau und, und Dreadnought sagt auch, dass Belana selber schuld ist, weil sie hat nämlich all diese potenziellen Fälle einprogrammiert, vorhergesehen, die passieren können. Und einer davon ist nämlich, dass Belana von den gefangen genommen wird und gezwungen wird, die Bombe abzuschalten mhm. und sich, sozusagen irgendeine Lügengeschichte auszudenken und die Dreadnought zu erzählen. Und darauf reagiert die Bombe jetzt. Mhm. Und geht davon aus, dass genau dieses Szenario eingetreten ist, nämlich Belana agiert unter, unter Zwang, und muss, ja. deswegen muss zwar weiterhin geschützt werden, also sie darf nicht einfach explodieren mit Belana, mm. wenn Belana an Bord ist, ja. aber man darf ihr nicht glauben.
1: Ein furchtbar kompliziertes System.
0: Ja, sehr komplex. Ähm. <lacht> und die Bombe nennt bezeichnet das als die Delta-Quadrant-Verschwörungstheorie, <lacht> der, der Belana jetzt da äh, angehört.
1: Huh, meine Güte, ganz schön viel zu schlucken. <lacht> hm. Zum Glück hat aber Dreadnought, so wie alle Systeme, die einen kleinen Mond zerstören könnten, eine kritische Schwachstelle, einen, so eine Art... <lacht> Ventilationsschacht. Mit, danke, Ventilationsschacht. Ich musste die deutsche Übersetzung davon auch in, in, nachschauen. <lacht> Und die Lösung ist dann nämlich, das mit irgendeinem Sch Sch schmachionen schmeutrino strahl <lacht> zu beschießen. Das klappt natürlich nicht. Äh, Dreadnought überlebt und schießt Voyager erstmal KO. Das führt ja. dazu, dass Janeway einen furchtbar peinlichen Anruf bei den rakosi anderen macht. Oh, es war muss. so
0: peinlich. Und dieser Premierminister von dem Planeten ist so nett und höflich. Es war unglaublich. Erstmal fragt er: äh, ist denn bei euch alles in Ordnung. Darauf sagt Voyager. Ja, ein paar Leute haben ein gebrochenes Bein und einen gebrochenen Arm. Ja. Und dann sagt er so ein bisschen sarkastisch, ja, ja, ja. ja, okay, im Vergleich zu unseren zwei Millionen Toten, die wir erwarten, <lacht> ist das für nicht so schlimm. Aber im nächsten Satz sagt er schon, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, wir haben nicht so viel geschlafen, als danach. Sie müssen entschuldigen, wie unhöflich ich bin. <lacht> Buchstäblich. Oh das habe ich jetzt nicht übertrieben dargestellt. Ja, ja, ja. Das ist genau, was er sagt. Also, unglaublich nett. In dieser Situation, mhm. wo sein Planet vor der Auslöschung steht, entschuldigt er sich ja. äh, ein bisschen, glaube, sarkastisch dass er so gewesen, Augen, zu sein.
1: Tränen, in Säcke hat, dass er so schrecklich aussieht. <lacht> okay. <lacht> Belana Entschuldigung,
0: wir haben ein bisschen schlecht geschlafen.
1: <lacht> <lacht> das ist so schön. Mm. Belana beamt dann nochmal rüber und äh, versucht einfach durch weiteres Hacken Dreadnought äh, von dem Plan abzubringen, kommt aber nur ganz langsam voran. Gleichzeitig schicken die Rakosianer ihre Flotte, die Dreadnought aufhalten soll. Da, die sterben wie die Fliegen dahin. Also auch schon mal mehr als nur zwei gebrochene Beine, nämlich ein paar ausgelöscht. Sind die wirklich gestorben? Ich ja, war ich mir nicht
0: schon. ganz nicht ganz sicher. Werdnord hat ja so eine Plasmawelle oder so ausgestoßen, yeah. woraufhin die Schiffe irgendwie einfach verschwunden sind. Ja. Und dann meinte aber Janeway sowas wie, ah, die Flotte zieht sich jetzt zurück. Weil nee, ja, nachdem zurück.
1: halt drei verdampft wurden. von denen. Ja? Also Na, die ja, Flotte ja.
0: wirklich, nein. Ja. Oh, diese netten, diese die netten Leute. Sie einer, oh. ja.
1: Das Schiff des Todes.
0: <lacht> oh Mann.
1: Ja, Belana wird von innen Dreadnought eingeschlossen und Dreadnought riecht den Selbstmordplan, den Belana bisher aufgebaut hat, nämlich halt äh, ja unter Riskieren ihres Lebens äh, das Ding zum Explodieren zu bringen. Hm. Und dann kommt es zu so einer, also wir haben ja schon festgestellt, dass Dreadnought sehr gute Schlussfolgerungsalgorithmen hat, zu so hm. einem hypothetischen Spielchen, wo Belana sagt, was wäre denn wenn… Worauf Dreadnought meistens sagt, so, aber, 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 ich hab's, aber. <lacht> 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 uh, Belana findet auch so ein komisches Backup-File. Und das stellt sich heraus, dass das das ursprünglich kardassianische System von ähm, Dreadnought ist. Und sie reaktiviert das. Und plötzlich hört man auch eine, K die fiese kardassianische Stimme, die Belana so auf hm. den Keks gegangen ist. Und dann ist es ein bisschen so, als ob man zwei Antivirenprogramme installiert hätte, weil die bekämpfen sich nämlich und bremst sich alles mhm. aus. Währenddessen hat aber Janeway auch schon einen Selbstmordplan gefasst und will sich todesmutig in den Weg von Dreadnought, also will das eigentlich rammen. Und alle. Ja, was,
0: ja, was ich ja wohl was ja wohl das Mindeste ist, verdammt ist aber ja, der, ja. der Premierminister ist unendlich dankbar und sagt jetzt schon... Oh, das, ist, das ist unglaublich. Ihr wollt euch für uns opfern, obwohl ihr uns gar nicht kennt ja. und euch in den Weg von eurer eigenen tödlichen Bombe stellen, die ihr geschenkt habt. Wir sind euch oh. jetzt schon unendlich dankbar und wenn wir das überleben, dann werden wir eure Freunde sein. Ja,
1: wir haben noch nie so selbstlose Wesen wie euch getroffen. <lacht> Zum Glück schafft es Belana in den Computerkern äh, vorzudringen, äh, weil sie
0: buchstäblich reinzukriechen.
1: Es erinnert mich sehr an diese Szene aus 2001, wo Dave äh, auch da reinkriecht oh. in dieses rote, mhm. sehr rote Zimmerchen mit den fiesen, vielen isolinearen Chips. Die Voyager wird evakuiert, es bleibt natürlich nur Tuvok, weil Tuvok ist, äh, ist jetzt mit Janeway Best Buddies. Und dann Klappt's? Irgendwie alles. Ende.
0: Genau, Belana schießt einfach mit dem Phaser auf den Kern da, mhm. äh, während Redner die Lebenserhaltung abschaltet. Aber sie kann noch lange genug draufhalten, dass sie das deaktivieren oder, oder zerstören kann. Und sie kann auch im letzten Moment noch rausgeholt werden, bevor die Bombe explodiert ja. noch vor dem Planeten.
1: Puh, <lacht> Und wie war das? Jetzt habe ich das nicht so richtig mitbekommen. War im Endeffekt äh, einfach nur Gewalt die Lösung oder hat diese Diskussion, dieses hypothetische hin und her mit Dreadnought zu irgendwas geführt? Also da, dass der Computer das hat
0: nur zu einem Gag geführt glaube ich. Also Belana gibt es relativ schnell wieder auf, weil das nicht auf Anhieb klappt und sie nur noch wenige Minuten eigentlich Zeit hatte. Mhm. Ähm, also ein bisschen scheint das erst zu gehen, weil sie Schulen schafft, Dreadnought in Widerspruch zu verwickeln und die Bombe sagt dann sowas wie reassessing probabilities, Moment, dann kommt aber wieder das gleiche raus und das, das Problem ist einfach, dass es so, so unwahrscheinlich ist, in Delta-Quadranten zu sein, dass nichts, was Belana da an Argumenten auftischt, irgendwie das aufhebt. Das fand ich ganz clever gemacht, weil es, weil die ja was brauchen, um Dreadnought richtig stur sein zu lassen. Irgendwie also <lacht> im Grund, dass man ja, ja, ja. den nicht wieder zurück überzeugen kann. Und äh, das stimmt schon, dass, dass, dass dieses Ereignis, das sie in den Delta-Quadranten gebracht hat, ähm, wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, Einfach ja. wahrscheinlich bei 0, ja. äh, also 1. Ja, bei 0, bei, ja, bei, quasi bei 0 liegt ne? und du kannst es mit nichts anderem aufwiegen. Und deswegen klappt das nicht nur <lacht> kurz vor Schluss, <lacht> als die Schilde von dem, von dem Bombenkern ja. schon fast bei 0 sind und Bilana es fast <lacht> geschafft hat, sagt Dreadnought äh, noch, hm, vielleicht. Sollte ich nochmal deine Delta-Quadranten-Hypothese in Erwägung ziehen? Und Villada sagt einfach nur noch Nice Try, bevor sie ihn dann kaputt schießt. Das war nicht richtig witzig. Also, es
1: war dann doch die Reaktivierung des kardassianischen Backups. Genau, und das war halt dann Ablenkung genug. Also,
0: vielleicht hat das auch ein bisschen zu dieser einfach Ablenkung beigetragen, die Widersprüche. Aber es war nicht das entscheidende, soweit ja. ich verstanden habe. Ich
1: muss sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht davon war. Also, weil ja,
0: schade. Ich dachte auch, der Rest der Folge ab diesem Moment ist dann dieses Dialog, ja. wo die versuchen, sich so ja. in und Widersprüche Wieso wie dieses
1: ganze Logikzeugs und dieses äh, äh, Diskutieren mit einer KI drin haben, wenn es am Ende total bedeutungslos ja, ist ja. und eigentlich dann nur <lacht> Inhaltetaktik aussieht. Ja, ja. Na, weil ja. im Endeffekt ist es dann einfach nur äh, Gewalt und halt, naja, Phaser und ein bisschen Techniktricks. Genau, das war schade, dass das die Auflösung war. Ja. Wäre
0: cooler gewesen, wenn die Ablenkung gewesen wäre, es mit dem Phaser zu beschießen und die Lösung <lacht> ja, ja, wäre ja, ja, gewesen, ja, ja. Äh, dann das gute Argument zu finden, was ja. sie was halt nicht auflösen kann. Ja, aber es ist halt nicht so leicht, sich so ein gutes Argument <lacht> auszudenken. <lacht>
1: stimmt, stimmt, stimmt. Vielleicht hätten die Autoren keine ja.
0: Zeit mehr und mussten dann sagen, na okay, sie schießt es kaputt. <lacht> Aber ich war trotzdem positiv überrascht, dass das, das überhaupt drin war, weil ähm, in Discovery hatten wir ja eine ähnliche Szene gesehen, wo Burnham in der Zelle saß, in der Arrestzelle, und das Schiff um sie herum mm, explodierte. Richtig. Und sie musste da schnell rauskommen und den Computer überzeugen, die das Kraftfeld fallen zu lassen, mm. um sie, um sie rauszukriegen. Und da hatten wir so ein kurzes so eine kurze Logik Auseinandersetzung mit dem Computer. Mm, und ich hatte ich. noch gesagt, ach cool, wäre cool, wenn wir es nochmal sehen. Und ich war jetzt positiv überrascht, das hier in der Vergangenheit quasi <lacht> schon, <lacht> schon zu sehen. Schon ja. bei Voyager. Ja, ja. Ähm, Aber eben das. nicht
1: bis ganz zum Schluss. Nee. Mm -mm. Ich glaube, das war sogar in der ersten Folge von Discovery damals, ne?
0: Eine von den ersten beiden, wahrscheinlich, ja. ja. Also eben sie und sie noch ähm, nicht auf der Discovery sind.
1: Jetzt äh, weiterführend, ich komme halt nicht drum herum, dass man so eine Waffe so kompliziert macht. Also, okay. die, weißt du, das erscheint mir ja. als einfach weitere Angriffsfläche, ne, wenn jemand... Nur schlau genug sein muss. Mhm. Also, so, ne? Ich stell dir vor, Sokrates könnte diese Waffe, Waffe entschärfen.
0: Ja, ja, aber, aber man muss schon sagen, interessanterweise hat mich das jetzt schon daran erinnert, an die Diskussion mit automatischen Drohnen irgendwo, oh. die selbstständig Entscheidungen treffen sollen, welche Ziele sie, mhm. sie angreifen und wo schon ziemlich viel. Komplexität, nehme ich mal an, mhm. irgendwo drin ist, die man vielleicht auch nicht mehr ganz überschauen kann. Also wenn, also ich meine, so so unwahrscheinlich ist das vielleicht jetzt nicht, dass irgendein komisches neuronales Netz, von dem mhm. man nicht genau weiß, wie es funktioniert, dass es irgendwann in Waffen, in automatischen Waffen ja, ja, ja. drin steckt. Okay, das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen verschwurbelt äh, dargestellt in der Folge. Ähm, aber im Endeffekt ist der Kern der Geschichte, glaube ich, es geht um eine Waffe, die einfach außer Kontrolle gerät. Mm. Und wo man sich vorher überlegen muss, kann man das in Kauf nehmen? Mm,
1: mm. Ja. Das, halt
0: was, das ist es für andere Zwecke als eigentlich gedacht. Ja, 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 ja. Okay. Aus dem Ruder läuft.
1: Ja, verstehe. Mich hat ein bisschen geärgert, dass die auch so super resistent gegen fast alles ist. Ja. Also die hat undurchdringend, also sie ist quasi unzerstörbar, Und ne? Ja, <lacht> das stimmt. Und dann. Ja. Das führt halt zu so einem Problem, wieso ist dann nicht jedes Schiff irgendwie so gebaut?
0: Mhm. Also verstehe. wieso sind die Kadassianer nicht die Herren des ganzen Universums, wenn sie das gebaut haben? Also gut, Belana hat es wahrscheinlich noch so gepimpt äh, irgendwie <lacht> und noch besser gemacht, mhm. aber ursprünglich war das ja eine kadassianische äh, äh, ja, ja. Sache.
1: Ja, und also auf einer äh, wesentlich niedrigeren Ebene habe ich mich auch so ein bisschen geärgert über so diese Geschichte, aber oh, klasse Megawaffe, boah, die ist so krass, die kann alles zerstören
0: <lacht> also, das habe ich gar nicht so Nee, also, Mir kam das vor,
1: halt wie so eine typische Jungsgeschichte, ja. weißt du So wie wenn ja. zwei Jungs, die sagen so nee, meine Bombe ist viel krasser, die ist unzerstörbar <lacht> und die schießt einen kleinen Mond kaputt <lacht>
0: Ja, 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 okay, ja. Aber sie spielt keine positive Rolle, diese Bombe muss man sagen.
1: <lacht> Immerhin, wenn das jetzt noch positiv gewesen wäre. Ähm,
0: Stimmt. Wenn sie jetzt voll die Kasern weggebombt hätte und plötzlich ist der Weg frei <lacht> ja, für die Leute. Oh, wir haben noch vergessen, der Saboteur war wieder da. Ja, ja,
1: Captain äh, nein, Anson Sonic. Aber das führt ja auch wieder zu ja. nichts, oder?
0: Nee, das ist auch so ein Arg, nehme ich mal an. Hm. Also für jede Folge arg, sehen wir den fragst. jetzt ganz kurz, wie er mit dem Kazon telefoniert und sagt, und einfach sagt, hier ist jetzt so eine Waffe. Ende. <lacht> ja, der gibt einfach alle Informationen weiter.
1: Ja. Oh, ich habe noch einen äh, kleinen Möbelreport. Mhm. Special Edition, äh, nämlich das Innere von äh, Dreadnought, wie wir schon festgestellt haben. ist wie so ein ziemlich enges Wohnzimmer wirkt das. Mhm. Und es ist also es ist halt ein Weg, so ein bisschen DS9 da reinzuholen mit dem ganzen kardassianischen Zeug.
0: Stimmt, ja. Und es
1: sieht auch ganz okay aus. Ich dachte mir aber so, meine Güte, für eine Bombe ist es aber alles da schön äh, Teppich verlegt. Und <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ziemlich gemütlich. Ziemlich gemütlich, Ball. ja, genau. Ja, ich ja. musste Belana da halt richtig, richtig lange drin arbeiten <lacht> und hat das sich entsprechend <lacht> eingerichtet. <lacht> Nee, ich Wenn man sich schon die Mühe macht, die Stimme umzustellen und so einen Wetterbericht einzubauen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es von den Kardasianern schon drin war. Hallo, ich wünsche euch einen guten Tag.
1: <lacht> du warst dann und dann das letzte Mal Message hier. of the Day und sowas. Ja. Aber was ich gut fand und sehr seltsam ist, dass, also, dass dieses Begrüßungssystem sagt, wann der letzte Zugriff war. Und das ist erstaunlich realistisch, weil das sagt mir zum Beispiel mein Terminal auch, hallo ja. Kuba, du warst ja. jetzt letztes Mal bei Ster Stern, oh vielleicht muss ich das auf Sternzeit umstellen. Klar. <lacht> ich mochte auch das Design von den kandassianischen, das Logfile, das, das waren so seltsame Quadrate, mhm. die Schrift darstellen. Mhm. Aber für, für Alien-Schriften war das eine von den besseren Geschichten.
0: Mhm. Ja, ich sage vielleicht noch meinen mein Lieblingsmoment, mhm. aber es ist, es ist natürlich klar, was mir am besten gefallen hat. Am besten hat mir gefallen, dass die Folge evakuiert werden muss, also der Moment, wo Janeway das entscheidet mhm. und sie spricht mit äh, Chakoti und Tuvok und Chakoti hat noch einen Einwand dagegen, aber es ist einfach keine Zeit mehr und, und Janeway flüstert <lacht> zu Chakoti, we don't have time. Und dann evakuieren sie. Uff, uff, ja, das schon ein bisschen nahe gegangen. Generell, <lacht> diese ganze, dieses ganze Ende auf der Voyager, auch als sie dann Harry und Tom noch hm. kurz vor Ende wegschickt. Also, Tom möchte eigentlich hm. auch bleiben, darf aber nicht und sagt noch, erklärt ja noch so. Also, Jenny muss dann die Voyager selber steuern auch und Tom gibt ihr noch Tipps. <lacht> Wie das für besondere ja, 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 Eigenheiten ja. die Steuerung hat. Ja, oh, und dann ist nur noch Tuvok da und Tuvok darf bleiben. Das, das fand ich auch richtig schön. Ja, ja. Er, er hat natürlich ein logis logisches Argument dafür, <lacht> falls Jamie bewusstlos wird oder mhm. so, braucht sie im Backup. Und äh, äh, oh, also ja, ja irgendwie diese Evakuierung hat mich, hat mich schon berührt, obwohl man natürlich eigentlich weiß, Klar wird es die Voyager schaffen, ne, also das, das kann nicht sein, dass die zerstört wird, aber mh, ich könnte es jetzt nicht mehr so richtig einschätzen, wie das wohl war, als die Serie lief, aber meinst du, ist es möglich, dass man als Zuschauer gedacht hat, vielleicht stirbt uh. Belana tatsächlich?
1: Uh, nee, das glaube ich nicht.
0: Darfst du nicht? weil es gab, Ich meine, es gibt Crewmitglieder, die die Voyager verlassen werden, also die die Serie ja, verlassen ja, werden. Ja, ja. Ja, es gab auch hm. bei, bei den anderen Serien Todesfälle.
1: Richtig. Und ähm, Ich glaube, die sind so hm. selten, dass man eigentlich fast nie davon ausgeht.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Und wenn, dann ist es halt, dann ist es wirklich eine klasse Überraschung. Ja. Ich glaube, wenn, dann würde es mich auch wahrscheinlich noch wütender machen. Weil das ist dann halt so ein, jemand verlässt die Serie. Ich weiß nicht. Ich, ich würde mich, glaube ich, manipuliert fühlen, wenn man das Verlassen der Serie für so einen emotionalen eine Moment Spannung
0: ja, Das stimmt. Dann schon lieber vom Ölteppich-Monster ja. einfach fressen
1: lassen. Was ich übrigens an der Evaku Evakuationsszene vermisst habe, ist, wo so ein ganzer Zirkus plötzlich auftaucht und die Plätze besetzt und dann schnallt sich Tom mit so einem Bären an. <lacht>
0: Ja, also auch in dieser Folge könnt ihr die äh, Spaceballs Referenzen raussuchen und uns schicken. Ach ja. ja. Mhm. Fazitzeit. Mhm.
1: Mm, ach, ich muss also ich mochte die Rakusianer nicht besonders gerne. Mich das, also nein, ich mochte die persönlich, ja. aber ich konnte es nicht fassen, wie freundlich die sind. Also, ja. dass sie nicht verdammt noch mal wütend sind. Das, das war, war wirklich unfassbar. Das war so ja. dreist, dass das fast schon so eine Projektion ist. So, als ob die Autoren sich selbst aus die, auf die Schulter geklopft hätten. Oh, das aber haben wir gut geschrieben, wie selbstlos die Voyager <lacht> ist. Und wir lassen uns die Raquessianer jetzt dazu gratulieren. Das,
0: das sagen, ja. Ja, das stimmt. Ich fand die Geschichte aber irgendwie insgesamt ziemlich originell. Also, ja. mhm.
1: Das Setup das, ist interessant.
0: Genau, genau. Das ist auch wirklich eine Geschichte, die sie jetzt nur in Voyager hätten schreiben können. Naja, also es ist zumindest fand ich wieder gut genutzt, dieses Setting, was man mhm. hat. Ähm, dafür, dass da jetzt sowas, was man schon längst vergessen glaubt, aus dem Alpha-Quadranten plötzlich doch hier auftaucht. Und, mhm. und das fand ich schon eine starke... Motivation für alles, was Belana hier in dieser Folge macht. Also ich habe schon sehr mit ihr mitgefiebert, weil das ist, also die Geschichte handelt eigentlich von einem Riesenfehler, den man gemacht hat und von dem man dachte, der ist jetzt überstanden, aber er kommt jetzt wieder zu einem zurück. Mhm. Und wie sie das mit Tom besprochen hat... Uff, habe ich gedacht, oh Gott, also hoffentlich passiert mir das nicht. Das <lacht> Wahrscheinlich hat jeder solche Sachen, wo man richtig was Schlimmes gemacht hat, aber zum Glück ist es gerade noch so wie durch ein Wunder gut gegangen. Ne? Die Bombe ja. ist verschwunden. Wie ist <lacht> es, hat sich in, in Luft aufgelöst. Und jetzt, oh Gott, jetzt ja, ja, ist ja, sie ja. auf einmal wieder da und sie fliegt auf einen anderen Planeten zu. Oh Gott.
1: Ja, richtig. Mhm.
0: Das ist schon ein starkes Stück, was da Villana passiert.
1: Mhm. Ja, ich bin bereit für eine Wertung. Bitte. Mittel bis Gut, den Abzug mhm. gibt es dafür eben, dass diese KI-Geschichte hätte mehr Potenzial gehabt, daraus was zu machen.
0: Ich stimme zu. Und auch im Vergleich zur letzten Folge, wo wir ja Gut gegeben haben, wow. zum ersten Mal.
1: <lacht> Wieder mal zum ersten Mal, ja.
0: Ja, also so gut war das jetzt hier nicht ganz. Ja. Also es waren schon auch spannende Dialoge und spannende Motivationen, aber nicht von dem Kaliber, wie wir das jetzt zwischen Tuwak und dem Verbrecher letztes Mal gesehen mhm. haben. Von daher auch von mir gut bis Mitte.
1: Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.